0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes repus mais également remplis de bons souvenirs et que vous n'êtes pas trop déprimés par rapport à l'ambiance du Covid qui est toujours là et qui évidemment n'allait pas partir tout de suite maintenant que nous sommes en 2021. Ce serait trop facile je sais pas vous, mais 2020 était encore une année assez difficile me concernant. Comme je l'ai déjà dit, ça fait à peu près 3 ans que c'est la vie Covid, entre guillemets, chez moi, sur le plan de la santé et des soucis physiques que je vis, mais également avec tout le travail personnel et psychologique que je continue à faire, donc ça avance pas mal, je me libère au fur et à mesure des conditionnements divers et variés de mon mental et transgénérationnel, c'est cool, mais j'avoue qu'une petite année 2021 plus douce serait sympathique. Pourtant, j'ai bel et bien l'impression que ça va être à peu près la même chose que 2020. Alors ne mettez pas pause tout de suite pour retourner vous coucher, je vous rassure, il faut comprendre à cela qu'on va faire quelque chose de plus positif, mais qu'en attendant, on va un petit peu en chier parce que le chemin est un peu compliqué à certains endroits et qu'il y aura de petites perturbations. Voici donc une conversation sur 2020-2021 que j'ai eue avec Marie-Laure voyante, que l'on retrouve à nouveau dans Horizon Podcast, et avec plaisir. Il y a des beaux messages qu'il va falloir écouter régulièrement pour se rappeler l'objectif des années à venir, aussi bien sur le plan personnel que sur la société, mais également quand on a un petit coup de mou pour reprendre le pouvoir et retrouver notre joie. Bref, prenez des notes, bonne écoute mes chounouches eh ben à que coucou again
1: À que coucou Hogan, je suis ravie de, de, de revenir avec toi faire un podcast. Mais moi aussi, tu es un peu léger, horizon <rire> bah écoute, en, en tout cas, euh, j'étais euh, très très impressionnée et agréablement surprise de tous les gens qui m'ont contactée après euh, ces podcasts que nous avons fait ensemble Ah mais bah c'est cool, ouais. moi je suis très contente bah, de te retrouver aujourd'hui
0: pour qu'on puisse revenir un petit peu sur cette année chargée en événements et en émotions ah, oui. Mais également pour qu'on puisse parler un peu de l'énergie 2021, pour qu'on s'y prépare un peu plus sereinement, peut-être, oui. peut-être pas Mais j'ai pas non plus l'impression que comme par magie, tout va s'arrêter le 31
1: Ça c'est sûr ah non, On non, est non, d'accord, ça c'est sûr. Au printemps, euh, j'ai entendu que c'était vraiment le début, le début. Voilà. Mmh. C'est ce qui a fait que j'étais moi partie euh, à Bali pour faire un séjour initiatique euh, comme tous les ans, et en fait, je suis restée confinée quatre mois. Et je suis restée <rire> là-bas parce que ce qui m'était dit, c'était que euh, c'était que le début, qu'il fallait vraiment que je me repose, que je prenne des forces et que je ne sois pas dans le chaos. Euh, qu'il y avait en France.
0: C'est sûr que le confinement à Bali ou le confinement à Paris, bon,
1: <rire> tant qu'à faire. Bah la, hein. la, la différence, en fait, c'est que Bali est une petite île et ils étaient archi mieux préparés et mieux protégés que, nous, que vous en France, puisque moi, je n'étais pas là et j'ai vu ça de loin. On a eu des masques, donc moi je suis arrivée le 18 mars, donc vraiment euh, mon avion, euh, tous les avions, les aéroports fermaient à midi et mon avion était à 11h20. Donc je ne te dis pas comme j'ai béni le ciel, parce que je voulais <rire> vraiment vraiment partir et je savais qu'il fallait que je parte, ça j'avais eu aussi ce message qu'il fallait vraiment que je parte. Ouais. Et, euh, et en fait quand je suis arrivée, Bali a été confinée peut-être une semaine après ou peut-être dix jours après peut-être. On avait déjà prévenu tout le monde. Moi, j'étais arrivée avec des masques, des gants dans l'aéroport, pour te dire. Alors qu'en France, on était très, très loin d'imaginer ce qui allait se passer. Et, euh, et, et en fait, là-bas, ils ont eu immédiatement des masques. Donc, ils nous ont amené des masques tous les jours. Ils faisaient très attention. Ils ont fermé euh, tous les villages. On n'avait pas le droit de sortir des villages. Et ça a été génial parce qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de monde de toucher à Bali. Et donc, on se sentait vraiment en sécurité et protégé, ce qui n'était pas du tout le cas en France. Ouais donc toi finalement par rapport
0: à cette année c'était pas si mal mais moi ce que je me demandais c'est qu'est-ce que tu as ressenti pour l'année 2020
1: est-ce que toi en tant que voyante tu savais que ça allait remuer je savais que c'était une année importante et qu'elle était une année pilier pour la décennie qui vient et que le plus important était d'accepter enfin la remise en question de soi-même et la remise en question du monde et qu'on n'avait plus le choix et dans plus le choix c'était irrémédiable, ça je le savais je ne savais pas que ça allait être aussi dur que ça, même si depuis 2008, on m'a annoncé qu'on allait vers quelque chose de très, 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 très très dur et qu'en tant qu'accompagnant, il fallait se, se apprendre à se protéger, apprendre à se fortifier, apprendre à s'aligner pour pouvoir être sur le pont et euh, pouvoir accompagner les gens qui allaient très, très mal. Ce qu'on me disait, c'était sur le plan psychologique et sur le plan physique. Du mmh. coup, euh, donc 2000, 2000, euh, pour moi, la décennie qui arrive, c'est une décennie qui est tellement comment je pourrais te dire ça, euh, qui n'aura rien à voir avec ce qu'on a vécu euh, avant. Donc ça se voit vraiment déjà. Et il euh, y a une énorme transformation qui a commencé, qui a déjà commencé, hein, qui, qui, qui est en marche. Beaucoup, la majorité même des personnes, n'ont pas compris euh, à quel point nous étions dans une transformation radicale du monde. Euh, beaucoup se demandent comment on peut revenir en arrière ou... Euh, mais ça ne sera jamais comme avant. Mais non, ça ne sera plus du tout, du tout, du tout comme avant. Donc l'année 2020, oui. pour moi, c'était l'année pilier de la décennie qui arrive, et il fallait accepter une remise en question de fond. Ça veut dire mm. euh, jeter à la poubelle, en gros, toutes nos croyances, revisiter tous les paradigmes sur lesquels on s'est construit, et accepter d'ouvrir son esprit, d'élever sa conscience, d'ouvrir son cœur, et de, de, de vraiment se poser des questions en profondeur. Euh, en, en gros, c'était cette année, est-ce que ce que je vis est ma vie et ma situation idéale Est-ce que c'est ma vie rêvée mmh. Et si ce n'était pas le cas, et si ce n'est pas le cas, il faut vous attendre, il faut nous attendre à ce que notre vie, se, se soit à, grâce à notre bonne volonté, se transforme, et si nous n'y mettons pas euh, une, une, une vraie conscience, une vraie présence dans nos vies et dans cette transformation, ça va être un petit peu... Enfin, je mets un petit peu, pour ne pas faire peur, mais violent. Moi, j'ai vécu ça depuis trois ans, alors ça va, je suis, je suis rodée. <rire> bah, le, 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 le truc, c'est que tous les intuitifs, donc ceux qui écoutent tes podcasts, sont plutôt intuitifs euh, et sensibles. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà touchés, depuis comme toi, hein, Léna, depuis oui. euh, quelques temps. Donc, euh, soit 2020 soit depuis déjà quelques années. C'est-à-dire que ouais. votre, votre vie ne tourne plus rond. <rire> ah non, que putain,
0: ça. là, je ne sais pas ce qu'elle est, mais elle ne va pas bien, là. <rire> voilà c'est. Ouais. Mais c'est vrai hein, ce que tu dis. Parce que moi, j'ai l'impression que cette année, c'était vraiment concentré sur la gestion de nos problèmes intérieurs, tu sais, sur oui. des traumas qu'on n'avait pas vraiment travaillés, qui étaient encore au fond de nous. Complètement. Et qu'on avait besoin de faire un gros travail personnel,
1: sinon, ça nous revenait dans la gueule, quoi. C'était vraiment à ça fond. que j'ai ressenti. Les... Oui. Bah, le message, c'était que les dossiers anciens remontaient, mais que tant qu'on ne s'en occupait pas, ils ne se fermaient plus. Totalement, ouais. Du coup, euh, ouch, ouch, ça faisait des répétitions, euh, ça nous mettait la tête sous l'eau, ça nous euh, faisait réagir énormément. On a été beaucoup, beaucoup bousculé émotionnellement et, euh, et en même temps, sans avoir d'ouverture, sans avoir de lumière, sans, avoir, euh, des, 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 sans être rassuré en fait. Donc c'était balèze hein. et c'est encore, c'est encore parce que l'année n'est pas terminée. Mais euh, c'était pas <rire> C'est exactement ça, ouais, c'est clair. Et je me disais,
0: donc personnellement, donc c'est la gestion un peu de tous ces problèmes-là. Mais en tant que société, c'est quoi les
1: principales leçons que 2020 a fait ressortir Les principales leçons, c'est que si on attendait encore une aide extérieure, si on croyait encore que à euh, Messie, Dieu, euh, le gouvernement allait apporter un soutien, une aide euh, véritable. On se mettait le doigt dans l'œil. C'est que là, ou les parents, ou les amis, ou les compagnons, enfin, peu importe, ouais. la, la, la grande leçon, c'était de se rendre compte que nous n'avons pas été mis en sécurité depuis très longtemps, qu'on ne nous a pas appris, surtout nous-mêmes, à nous protéger, mm. et que cette attente extérieure de sécurité et de protection, c'était vain, et ça nous mettait dans un sale état. Oui, complètement. Ouais, ouais. Parce que nous-mêmes, on n'avait pas appris à s'autogérer. Oui, en tout cas, à se sentir en sécurité avec nous-mêmes. Ouais. Et euh, et du coup dans déjà le cet état de sécurité d'émancipation donc de réussir à s'émanciper alors ça veut dire euh, ne plus dépendre de son mari de ses parents de ses enfants de son patron ou d'autres choses ou des aides quelconques et multiples et diverses parce que ça ça va ça, ça va exploser en vol bientôt hein. on, mmh. est, on est on est en, 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 ça, voilà ça, fait, ça ça fait déjà euh, oula, cinq bonnes années que je dis à tout le monde, si vous voulez transformer votre vie, c'est maintenant, parce que le chômage, la sécu, tout ça, ça va péter. Mmh. Et euh, toutes ces aides que nous avions, ça va être terminé. Donc, euh, c'est vraiment l'émancipation. Donc, c'est réussir à se dire qu'on peut s'en sortir avec soi, qu'on peut s'aider soi-même, qu'on peut euh, euh, trouver des solutions en comptant sur soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être seul, hein attention c'est pas ce que je suis en train de dire ouais. mais c'est vraiment ne pas être dépendant voilà ne pas être dépendant et je dirais troisième chose encore euh, c'est de de réussir à, à, à envisager sa vie future plus basée sur l'humain plus basée sur le bien-être que sur le matériel. Ça, c'est la grande leçon. Si on on, on, a, on espère encore gagner beaucoup d'argent, si on croit encore qu'avoir un bon salaire, une belle maison, une grosse voiture, c'est ça qui va nous rendre heureux, c'est plutôt mal barré pour la décennie qui vient.
0: Oui, c'est que tu n'es pas dans la même mentalité que tu devrais avoir pour, euh, pour te sentir bien dans la décennie 2020-2030. quoi. C'est ça que tu veux dire
1: bah, C'est que c'est plus... L'humain, le cœur, le bien-être, euh, le, 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 vraiment être bien avec soi, l'état d'être qui va être supérieur pour qu'on puisse se sentir bien à un, un état, entre guillemets, de possessivité, de pouvoir, d'avoir euh, de matériel. De matériel oui, en fait.
0: ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais quelque part, c'est aussi bah, voilà, c'est de ça qu'on a besoin. et hein, C'est pour, euh, pour cette raison que ça arrive aussi. Hein. <rire> tu veux dire du côté plus humain Oui, c'est ça. Ouais, je trouve qu'on s'éloigne vraiment des bases qui font qu'une personne est équilibrée et heureuse. En fait. Bien sûr. Oui. Et euh, bon certains certains sont très heureux hein, actuellement mais je pense que à mon avis si tu interroges toutes les personnes sur terre je suis pas sûr qu'on soit tous euh, très 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 heureux quoi bah, tu, ceux qui sont mais, je euh... trouve que ceux
1: qui sont heureux aujourd'hui quand j'entends c'est ceux qui n'écoutent pas la télé ceux qui n'écoutent pas la radio ceux qui vivent dans la nature ouais, ouais. alors pas forcément dans une hutte hein, mais dans une maison dans la nature et qui euh, ont trouvé un métier ou alors ont développé des passions ont réussi à développer une activité qui euh, comblait leurs besoins fondamentaux et qui les éclatait. Totalement, totalement, ouais. Ceux-là sont très heureux et ne sont même pas perturbés par ce qui se passe. <rire> les autres qui vivent plutôt en ville ouais, et qui sont connectés à la télé, à la radio, sont dans un état de stress assez intense. Euh, D'ailleurs, le corps manifeste énormément de de réaction physique chez ouais. euh, beaucoup, beaucoup,
0: psychosomatique, beaucoup tu m'étonnes. Et moi, ma question, c'était, est-ce que les choses vont changer en 2021 Mais quelque part, je... cette question me fait rire parce que c'est comme si, en fait, on voulait tous que ça revienne comme avant et en fin de compte, ça ne va pas revenir vraiment comme avant et quelque part, c'est pour notre bien aussi.
1: Oui, ça va... je ne crois pas du tout que 2021 va être une année d'accalmie, pas du tout. Ça va être... Euh... En fait, la difficulté de 2020, c'est qu'on va vraiment avoir l'impression d'être seul si on n'a pas justement travailler sur cette mise en sécurité, sur cette protection de nous-mêmes. Si on n'a pas trouvé nos dons, nos talents, si on n'est pas sorti de nos croyances, on va avoir l'impression d'être seul et de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir. Mmh. Donc d'être, euh, mais vraiment euh, sans arrêt, avec un énorme point d'interrogation au-dessus de notre tête, avec une peur par rapport à nos crédits, par rapport à nos projets, par rapport à, à, à notre vie aussi hein, que nous avons construite et à la pérennité. De, de nos acquis, donc c est, c est, ça va être une, une année, si on ne sait pas se relaxer, se détendre, trouver le calme en soi, ça risque d'être très compliqué. Mais alors
0: justement, ouais, quand tu parles de mise en sécurité, comment on peut faire pour mieux s'y préparer et que ça se passe mieux Hormis le fait de, j'imagine, d'un gros travail personnel et puis de trouver ses passions,
1: c'est ce genre de choses. Le, le fait de se sentir en sécurité, euh, c'est d'avoir réussi à avoir un certain positionnement qui fait qu'on se respecte et qu'on se fait respecter par les autres, si je devais dire simple. Ça veut dire euh, euh, bah ne pas s'entourer de personnes qui nous euh, considèrent mal, qui nous jugent, qui nous critiquent, pour ne pas déjà euh, maintenir un manque de confiance en nous, donc euh, se sentir déjà beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, ne pas être dans le doute, permanent vis-à-vis -vis de nos projets, de nos idées. Donc si on est entouré de gens qui euh, ont la critique facile euh, et qui se gênent pas de, de, de nous lever des peurs là où il n'y en a pas chez nous, c'est compliqué, surtout quand ce sont nos proches. Donc c'est réussir à prendre un petit peu plus de distance, à euh, retrouver un calme. Donc c'est ne pas euh, prendre des décisions trop rapides, c'est réussir à prendre du recul à chercher le calme en soi. Donc quand on est euh, déstabilisé émotionnellement, quand on est stressé, c'est réussir à se dire je me pose, je me repose. Parce que alors, là, la fatigue, c'est la plus mauvaise conseillère. Ça, Donc, vraiment, je ne conseille pas d'être fatiguée en 2021. <rire> parce que sinon, là, vous allez C'est clair, dormez plus. Vous allez être ré réactivé. Oui, oui. Vous allez être réactivé en permanence. Euh, et du coup, pour, pour, pour réussir en fait à, à se dire comme quand nous avons été confinés euh, au mois de mars chez nous, d'essayer de se dire « qu'est-ce que je peux faire de mes journées pour me sentir bien ?» Parce que la difficulté de beaucoup de gens que j'ai eu au téléphone ou que j'ai rencontré à rendez-vous, c'est qu'ils se sont ennuyés, embêtés, emmerdés, ils ne savaient pas ah, quoi ouais. faire. Ils tournaient en rond comme un lion dans une cage. Ouais. Et donc… Si on ne connaît pas nos envies, et c'est très très compliqué hein, de connaître ses envies, ce n'est pas très facile et ce n'est pas toujours non, vrai, facile de savoir ce ouais. qui nous fait du bien. Hein Donc si on n'a pas le début d'une piste de ce qui nous fait du bien, sans avoir un but de gagner de l'argent, sans euh, chercher à être reconnu, juste se faire du bien, si on ne le sait pas, euh, ça va être compliqué euh, être, de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Moi, de, de, de tous les gens que j'ai vus ces dernières années euh, entreprendre ce changement de vie, donc aller vers un développement personnel, une introspection et tout, euh, bah, ce sont des, des, des personnes qui se sont vraiment interrogées sur ce qui leur faisait du bien, ce qui leur faisait plaisir, et du coup, ils ont réussi à transformer petit à petit, parce que ça s'est pas fait en un mmh. jour non plus, leur vie personnelle euh, avec beaucoup moins de dépenses, sans frustration, D'autres envies et d'autres besoins fondamentaux, donc leurs leur, leur besoins vitaux ont changé. Ils achètent, en fait, ils, sont, ils courent tellement moins, ils se nourrissent tellement plus de leurs projets, de leurs envies, de leurs passions qu'ils n'ont plus besoin de dépenser autant d'argent dans les ah, magasins, sûr. dans du shopping. Leur, leurs dépenses ont considérablement été réduites. Mais oui, souvent, tu
0: combles, tu combles un vide hein, quand tu achètes plein de choses. Alors, bien sûr, tu peux aimer les fringues ou quoi oui. que ce soit. Hein, c'est normal, mais juste quand c'est un peu compulsif, ou que tu fais ça tous les week-ends. C'est que tu t'ennuies, c'est qu'il manque quelque chose dans ta vie. C'est ça.
1: Et, euh, et, et ceux qui ont entrepris un, un, un bon boulot euh, de remise en question le savent très bien, parce que quand on court faire du shopping, on se dit « Oula, qu'est-ce qui <rire> se passe ces derniers jours dans ma vie ?» Et on sait très bien qu'on a été un peu chahutés. Ou pareil, quand on se jette sur la nourriture exact. et sur le sucre, ouais. on se dit, euh, ouch, 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 mais que se passe-t-il donc <rire> Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de... En fait, c'est de toute façon, c'est tellement de changer ses repères, de changer ses croyances, euh, de changer ses buts, de revoir ses exigences, que euh, si on n'a pas pris ce temps-là, mais on ne peut absolument pas envisager un avenir rassurant et joyeux. Donc toi, ce que tu considérais pour que ça se passe mieux en
0: 2021 par rapport à 2020 et pour continuer à se sentir un peu optimiste ou en tout cas euh, solide dans ses baskets, c'est euh, déjà de se concentrer sur ses passions et si on ne les a pas, c'est euh, de
1: les trouver, c'est de s'interroger, d'apprendre à se connaître plus, c'est ça C'est prendre le temps, prendre le temps, ça veut dire déjà accepter le temps, ne plus être stressé par le temps. Être dans le moment présent quoi oui, alors la difficulté du moment présent, hein, c'est qu'il y a plein de gens, ils n'aiment pas ce qu'ils vivent. Donc, ils n'ont pas envie de rester dans le moment présent, parce que leur vie les emmerde. Hein. Donc, euh, c'est vivement que demain, ça, ça bouge. Donc, je cours après quelque chose. Donc, déjà, ouais. c'est accepter, en fait, dans le fond, que nous sommes dans un changement radical de la société et de notre personnalité, de, de nous-mêmes, en fait. Voilà, il y a un changement mm -hmm. radical. Et ce changement radical, en gros, il va mettre une décennie à prendre forme. Une décennie. Ça veut dire qu'il n'y a pas à courir, il n'y a pas à euh, se dire « mon Dieu, il faut que je me dépêche ». Non, il est juste important d'enclencher un changement. Donc si on ouais. fonctionne de la même façon, si on réfléchit et on voit notre vie de la même façon, ce n'est pas ça le changement du tout. Donc c'est déjà accepter le temps qu'il faut pour ce changement, donc revoir notre rythme, se demander si notre rythme est le bon. Si déjà on est fatigué, on n'est pas dans le bon rythme, ça c'est la base. Voilà. Si je suis fatiguée et si euh, j'ai l'impression d'avoir des tonnes de choses en retard, bah, c'est que je n'ai pas trouvé mon rythme. Donc, c'est important de revoir euh, bah, ce que je mets en place dans ma vie, les projets, si je n'ai pas trop de projets, euh, si je ne suis pas trop stressée à courir et tout, si je n'ai pas trop de peur aussi sur le matériel et sur l'argent. Donc, ça veut dire ouais. du temps, la foi, la foi. Alors là, la foi, c'est... Là, si vous n'avez pas la foi, euh, fouf, allez l'acheter, je ne sais pas moi. Faites Et on ne parle
0: pas de la foi, euh, tu sais, dans, pour une religion, on parle de la foi en la vie. En non, la... non,
1: la foi en la vie, la foi en l'avenir, la foi dans votre transformation, euh, la foi que demain... En fait, en gros, moi, ça fait depuis que je suis petite, euh, je ne sais pas, depuis euh, que j'ai une, une réflexion, une conscience, on va dire, depuis mes, mes 8-9 ans, où j'ai eu euh, plein de visions euh, du futur, je savais je suis née en 1970 et je savais que, depuis que j'étais petite, je savais que j'étais née pour être adulte en 2000. Et je savais que les années 2000, c'était euh, un moment de vie extraordinaire. Extraordinaire dans le sens d'un changement radical du monde. Ça, je le savais. Et je savais qu'il était important que j'ai 30 ans, enfin que je sois grande et donc 30 ans en 2000. Et plus je grandissais et plus... Donc avec ce don de voyance que j'ai, et plus le message que j'avais, c'était qu'énormément d'âmes, puisque je, je crois à la réincarnation, donc ça encore une fois c'est ma vérité, hein, ce n'est pas la vérité universelle, hein, je ne <rire> suis pas en train de dire que ce que je dis est vrai, mais voilà, ce que je ressens, ce que je pense et les informations que j'ai, et heureusement jusqu'à présent elles ont été justes, c'est pour ça que je veux me sentir aussi bien aujourd'hui, parce que malgré la difficulté d'aujourd'hui, c'est que toutes les informations sont... Se, se vérifie au cours des années. Donc, ce que j'entendais au fur et à mesure de mon, de, de mon adolescence, c'est qu'énormément d'âmes s'étaient incarnées pour pouvoir participer au changement radical de la société.
0: Ouais. Putain de Donc, merde
1: ça, <rire> le... ouais. ouais. Donc, je suis sûre que si vous écoutez ça, et je suis sûre que Léna, tu sais, au fond de toi, que toi aussi, c'est pas par hasard qu'on fait euh, cette émission ensemble, je suis persuadée qu'au fond de toi, tu sais que tu, que tu es venue participer à quelque chose d'important, mais c'est euh, sacrément difficile.
0: Oui, c'est ce que je me disais. En fait, tu vois, j'aime bien, mais là, aujourd'hui, je dis, oh, j'en ai marre. Oh, ça, ça me saoule, cette vie. Ça me saoule, cette mission. Oui, c'est sacrément
1: difficile. Ouais, c'est sacrément ouais. difficile, c'est sacrément difficile. Donc, il y a énormément de, de personnes qui ont eu le courage, parce qu'il fallait avoir le courage, d'accepter cette incarnation. Donc, ça veut dire que si vous avez accepté cette incarnation pour participer au changement radical du monde, vous avez eu de nombreuses vies, où vous avez été frustré, soumis, castré, conscient, guérisseur, soignant, magicien, vous avez... Eu vraiment euh, une responsabilité de transmission, où vous avez été vous vautrez dans des choses très très sombres, où vous avez été mais vraiment euh, expérimenté tellement de choses pas agréables que vous avez compris que ça ne pouvait pas fonctionner, que vous ne pouviez pas être heureux, que le monde ne pouvait pas continuer comme ça. Et vous avez donc choisi de vous incarner pour être heureux. Mais pour ce faire, pour ce faire, vous saviez qu'il fallait une sacrée dose de courage et de foi euh, et de transformation radicale de votre vie, de votre famille, de votre entourage. Une, une, vraiment une remise en question de malade, de malade. Et euh, que ça allait prendre du temps, euh, que ça allait vous demander une sacrée dose de foi, donc comme je le disais, de courage, de temps, de temps donc euh, qu'il fallait vraiment euh, rentrer dans cette notion d'instant présent, parce que autrement on court, on court, on court on se fatigue, on se fatigue, et la vie passe, et on se casse le corps, on se casse le cœur, on se casse la tête. On se déconnecte,
0: en plus, ouais, ouais, non, c'est
1: clair. Ah, là, 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 ah ouais complètement, complètement, on est complètement décentré, ouais. et, et on va très, très mal, hein. et on perd tout, et on perd tout, alors qu'on a un, un pouvoir, alors je, je, je regrette infiniment cette, cette dernière euh, petite décennie, on va dire, euh, cinq, six dernières années, qui est dans le développement personnel, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été racontées, qui ont été complètement... Euh, qui ont désacralisé ce, ce changement, à faire du youpla, youpla, tout va bien, on est dans une transformation, c'est l'ouverture des consciences. Oui, mais ce pas du tout, du tout... Alors moi, j'ai arrêté de faire des conférences parce que j'en avais marre qu'on me, qu me prenait pour un oiseau de mauvais augure quand je disais euh, attention au développement personnel, c'est en train de devenir un business, c'est en train de... De, 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 de se transformer en, en, en quelque chose de, 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 de on perd le sacré euh, ça, attention 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 c'était c'était vraiment euh, délicat ces, ces, ces dernières années hein, parce que justement j'étais en train de dire mais ça va pas se passer aussi facilement que ça c'est pas des entités c'est pas des êtres ascensionnés c'est pas attention arrêtez de croire qu'on va venir vous aider c'est vous qui allez devoir vous vous sortir les doigts du voilà pour pouvoir euh, mais, mais vraiment actionner un levier euh, de changement de vie et, 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 et seul, c'est impossible, c'est impossible. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne doit pas compter sur les autres pour nous apporter des solutions pour résoudre nos problèmes, mais c'est accepter de mettre notre fierté de côté pour demander de l'aide et demander une aide précise et pas juste « je vais mal, je ne vais pas bien ». Non, non, c'est... J'ai besoin de ça, il me manque ça, je ne sais pas comment faire pour trouver ça. C'est être clair dans ces demandes. Mais ça, quand tu dis
0: de ces demandes, c'est parler entre guillemets à ses guides, à ses, à ses êtres aimés C'est parler. Euh...
1: Tout, c est, c est, que ce soit à ses guides, que ce soit à des accompagnants, que ce soit à ses tous les proches. Mmh. Oui que ce soit à ses proches, que ce soit à son patron, de dire, euh, ouais. écoutez, là, je ne me sens pas bien dans mon activité, j'ai besoin de prendre du temps, laissez-moi du temps, arrêtez de me mettre des challenges comme ça sur la tête. C'est oser dire ce qu'on a sur le cœur. Mm. C'est oser demander euh, aux autres de nous, de nous alléger la vie. Le problème, c'est qu'on nous a éduqués à être tellement forts, tellement résistants, tellement parfaits.
0: À ne pas être dans nos émotions, à faire genre, tout exactement. va bien. Exactement
1: exactement, on faire bonne figure là quand, on, là quand on nous a demandé de mettre le masque je me suis dit mais mon dieu c est, c est, c est... mon travail que je fais depuis 10 ans en accompagnement c'est faire tomber les masques ouais. en développement personnel on dit que l'ego c'est des parades d'ego c'est des masques qu'on met ouais. et là on est en train de nous dire officiellement mettez un masque continuez à faire semblant Waouh. Mm. moi ça m'a vraiment marqué. Tu vois, ces masques Oui, symboliquement, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Oui, complètement, ouais. complètement. Et je me suis dit, bah, ah bah là, ça va être facile, quoi. <rire> avec tous les gens qui marmonnaient dans leur barbe et qui n'osaient pas dire la vérité, leur vérité, bah avec des masques, mais on ne voit même plus la bouche, la tête des gens. On ne sait plus quelle tête ils font. C'est vrai que c'est particulier, on oublie. C'est fou, hein, quel point un ouais. nez, une bouche c'est importante pour voir, la,
0: visualiser la personne. Mais ben oui, bien sûr. Oui,
1: le sourire, le sourire. Qu'en est-il des gens qui vont
0: rien changer dans leur vie, tu sais, qu ils, qu ils, je ne sais pas s'ils si ont 60 ans ou même qu'ils ont 30 ans, mais tu sais qu'ils sont un peu euh, raplapla qui qu vont pas se remettre en question parce que c'est pas leur genre, parce qu'en en fait ils suivent des schémas familiaux, ils ont leur gamins, ils ont leur boulot, ils ont leur maison, ils se posent pas plus de questions. Par rapport à ce que tu viens de dire sur les gens qui étaient venus s'incarner euh, pendant cette période-là, qu'est-ce qu'ils qu font? Eux. Est-ce que leur but, c'est justement de rien faire pour comprendre qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont pas évolué Ça, c'est quoi le, leur but, à ton avis
1: Alors là, tu parlais des personnes de plus de 60 ans, ou de tout le monde Pas nécessairement de, de,
0: de personnes. Alors, souvent, c'est des gens qui sont un peu plus vieux, parce que mm. bah, y a, je pense qu'il y a plein de personnes qui se remettent moins en question, plus tu vieillis, plus tu es dans ton confort. Mais il y a aussi des jeunes qui ont 30 ans, qui ont leur vie, tu sais, qui ne sont jamais posés plus de questions parce qu'ils n'ont pas une intelligence émotionnelle, parce qu'on ne leur a pas appris à se remettre en question. Et ces gens-là, ils ne vont pas
1: changer, tu vois. Et je me dis, dans ce cas-là, pourquoi ils se sont incarnés C'est quoi leur but Alors, tu vois oui, donc il y a une part d'âme, une, une mais qui est, qui est euh, malheureusement euh, minoritaire, qui s'est incarnée pour ce changement. En même temps, quand on voit la dose d'efforts, de, de, de bonne volonté, de courage, de remise en question qu'il faut, ces personnes-là, quand elles décident de changer, c'est tellement euh, énorme le changement que toutes les personnes autour se rendent compte du changement et bénéficient de ce changement. Et du coup, ça enclenche une transformation chez les autres ou un besoin de transformation de l'entourage. Donc, sa mmh. sachez quand même que même si, euh, en gros, il y a 5%, <rire> je, sais pas, je, 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 je vais être optimiste, même s'il y a 5% dans ce monde d'âmes qui se sont incarnées, c'est quand même des millions d'âmes. Et si mmh. une personne dont son changement euh, enclenche sans même faire d'efforts, sans même devoir ouvrir la bouche, rien que par sa propre transformation, aide euh, par sa propre transformation dix personnes autour à changer et que ces dix personnes-là, en une génération, en vingt ans, on change le monde. Ouais, c'est l'effet papillon un peu, positif. On change le monde, complètement, mmh. complètement. Et c'est ça que, qui m'est annoncé hein, depuis que je suis petite. C'est ça qui m'est annoncé. Donc quand je dis une décennie de changement, c'est une décennie pour enclencher... Euh, un vrai changement qui va se passer sur une génération. Ouais, Donc, ouais. pour moi, c'est avoir la foi euh, qu'effectivement, euh, on change. Maintenant, il y a une grande majorité qui n'est pas venue pour ça, qui n'a pas cette conscience-là et qui est complètement endormie, qui n'a Donc... pas du tout d'ouverture de conscience. Ouais, c'est euh, voilà. un peu fait exprès, Donc... quelque part, peut-être, pour encore plus... Bah, euh... Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas... Euh... Demander à. Étant donné qu'il y a déjà des personnes qui sont sur Terre quand toute cette génération s'est incarnée, euh, c'est. Voilà, ça aurait été. Euh, c'est pas possible. En fait, il y a toujours le haut et le bas, le blanc et le noir, il y a, il y a, il y a toujours les opposés. Donc, il y a des gens qui ont énormément de conscience et il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Aujourd'hui, il y a des gens très lumineux et il y a des gens très sombres. Mmh. Voilà, c'est le jour et la nuit, c'est euh, l'inspire et l'expire, c'est le, le rythme naturel aussi de, de la vie. Oui, la dualité, en fait, bien et sûr. Que, exactement, ouais. exactement. Donc, c'est pas parce qu'il y a une, une minorité d'âmes qui s'est que les autres, voilà. Maintenant, les autres, que va-t-il se passer ben, On peut déjà voir que cette maladie, cette pandémie qui est arrivée, euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'elle a touché les voies respiratoires elle a touché le cœur euh, la respiration c'est quand même le premier geste d'émancipation d'un enfant à la naissance mm. donc ce qui est impressionnant c'est que quelqu'un qui n'est pas en bonne forme physique parce que je veux dire on peut, on peut, pas, se, on peut pas se dire euh, cette maladie c'est une maladie invisible qui nous tombe dessus comme on a pu le dire sur le cancer comme on a pu le dire sur plein d'autres maladies que faute à pas de chance on est malade maintenant. Il y a tellement de médecins, euh, de d'accompagnants qui travaillent en médecine qu'on appelle alternative ou parallèle, ouais. qui ont très bien compris, qui ont vu, qui peuvent plus nier maintenant que la maladie c'est une manifestation du corps pour exprimer quelque chose que le mental ne veut pas voir. Ouais, bah alors ça, ouais, tu prêches une conviction. Voilà, on ne <rire> peut pas dire. Voilà, on ne peut pas dire euh, oh, bah, « c'est faux, tu pas de chance ». Donc, Impressionnant, ceux ouais. qui ont attrapé cette, cette, cette maladie, ce Covid, moi, je me suis rendu compte des personnes qui ont été touchées autour de moi. La première, personne que, la pre, pardon, la première question que je demande, c'est « dans quel état physique la personne se trouvait ?» Huit euh, fois sur 10, j'entends bah, « c'est quelqu'un qui était déjà très malade. C'est quelqu'un qui était euh, excessivement fatigué, qui avait déjà quelque chose. » Et quand on me dit, bah, c'est quelqu'un qui allait très bien physiquement, et je dis deuxième question que je pose, c'est et psychologiquement, dans quel état la personne se trouvait Et 9 fois sur 10, on me dit, ah bah elle était à deux doigts du burn-out, elle n'était pas très bien, en plein divorce, ça n'allait pas bien du tout. De ah bah, toute façon, le système immunitaire, il va baisser si tu es, si es déprimé. Complètement. Ouais. complètement Et la personne qui disait, je ne sais pas, enfin la, la, la personne qui disait, bah. Euh, je, je sais pas, c'était un je sais pas donc euh, la, voilà. quand j'avais pas de réponse sur l'état physique ou sur l'état psychologique c'est quelqu'un qui disait je sais mmh. pas mais du coup force est de constater que la majorité des gens qui enfin en tout cas on va dire 9 sur 10 pour moi, de personnes à qui j'ai demandé, étaient pas très bien sur le plan psychologique ou sur le plan physique donc c'est une maladie qui touche les personnes qui n'ont pas un système immunitaire ou qui n'ont pas un état psychologique équilibré. Oui, ben bah oui. Ouais. Voilà, tout simplement. Alors la moyenne, quand même, hein, c'est plus de 80 ans, ça a touché les personnes âgées, ça a touché les personnes âgées qui étaient déjà très malades. Moi, j'ai eu des personnes âgées autour de moi qui ont été touchées, qui sont restées un mois au lit, mais qui ne sont pas mortes parce qu'elles mangeaient équilibrées. Euh, c'était des personnes qui avaient l'habitude de sortir marcher, qui avaient donc une vie qui était plutôt saine. Ouais, ouais. Qui était plus... Mm -hmm. hein, D'accord euh, Et du coup, ça a été euh, une grosse grippe. Voilà, comme on a pu en attraper les autres années, et euh, qui donc qui n'ont donc pas de euh, séquelles à long terme. Alors bien sûr, encore une fois, je ne, fais pas, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais la majorité, quand même, n'était euh, pas très bien. Donc cette maladie nous a montré que euh, nous entrions dans un espace temps où nous avions besoin d'être euh, dans, un, dans un très bon état d'esprit psychologique et dans un bon état de santé. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que
0: c'est vrai que bah, c'est comme la grippe normale dans le sens où si tu ne vas pas bien euh, émotionnellement, si tu es un peu déprimé, tu es fatigué, euh, tu es un plat plat ou alors carrément tu n'as pas une bonne hygiène de vie bah, forcément ton système immunitaire il est plus bas, tu vas choper plus de virus à côté et c'est pareil avec cette, ce, ce Covid, sauf que comme tu dis la moralité c'est que vu que ça touche un peu tout le monde bah, c'est un grand message à euh, recentrez-vous et soyez peut-être plus sains à la fois dans vos pensées et à la fois physiquement.
1: Oui, tout à fait. Et si on regarde en plus, tu vois, moi, je, quand je regarde, alors, j'ai commencé à consulter en tant que voyante en 97. Donc, ça fait 23 ans. Donc, du coup, j'ai vu la génération, euh, de, donc toute l'énergie des années 90, des années 2000-2010, 2010-2020. Et là, je suis à, à entre guillemets, à, à entrée dans ma troisième décennie de travail qui, qui, ou, ou quatrième, puisque c'était les années 90, des années 2000, 2010-2020. Et j'ai vu déjà ce qu'on parle, donc, les gens qui ne sont pas conscients, euh, j'ai vu tout ce qui s'est manifesté. Parce que même ceux qui se sont incarnés ne sont pas conscients de cette... Euh, de ce choix d'incarnation bah oui bah oui donc donc en gros c'est pas euh, euh, il y a les gens qui ont de la chance comme euh, ce que les, les témoins de jéhovah disaient euh, que, au secours euh, il va y avoir euh, les ceux qui euh, ont fait quelque chose ceux qui sont euh, réveillés euh, euh, ils vont s'en sortir et les autres ils vont mourir non 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 c'est pas aussi facile que ça c'est pas aussi facile que ça parce que même ceux qui se sont ceux qui ont choisi de s'incarner ne s'en souviennent plus donc, ce que j'ai observé par rapport aux années 90, c'est que ceux qui se réveillaient dans les années 90, c'était euh, en gros ceux qui avaient un cancer, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mmh. ceux qui avaient un accident de la route, ceux qui faisaient euh, mmh. en gros euh, des sorties de corps euh, et qui euh, revenaient à la vie et qui du coup se, se retrouvaient dans une telle joie de revenir à la vie euh, que du coup, ils transformaient leur vie. Donc, avant, ceux qui s'éveillaient et ceux qui transformaient leur vie, en gros, c'était quasiment que ceux qui euh, faisaient ouais, des, des sorties de corps, des accidents. Ouais, ouais. Exactement, exactement. Et qui, du coup, avaient une, se, se rendaient compte qu'ils étaient très chanceux. Ouais. Et euh, qui, parce que ceux qui, ceux qui allaient voir des psys à l'époque étaient considérés comme des fous. C'était très, très mal vu dans les années 90. Moi, j'ai commencé à consulter pendant deux ans. Imaginez, je n'ai même pas parlé. Euh, à mes parents, à mes amis proches que j'étais voyante. Je ne le disais pas, c'était la honte. C'est clair, alors que
0: maintenant, ça le serait moins, je pense. Euh,
1: mais mais, mais c'est même plus que ça le serait moins, c'est que tout le monde se vante d'être voyant, de voir des entités, euh, de, de, de parler à ses guides, de, de faire de l'énergétique, d'être guérisseur, d'être chaman. Mais maintenant, c'est devenu... Euh...
0: Oui, c'est limite, un peu tout le monde peut être chaman et tout, ouais, je suis d'accord.
1: Si on ne l'est pas, on est, ouais. on est un petit peu à côté de la plaque, quoi. C'est vraiment... Euh... Du coup, les gens se rendent pas compte et croient qu'il suffit de, de faire un, une formation euh, access bar euh, en une journée et que du coup, tu, 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 t as, t as, t as nettoyé toutes tes charges émotionnelles et tout est, tes, tes, t'es, guéri de, de, de tout ce qui s'est passé dans l'enfance. Enfin, il faut, faut être un petit peu réaliste. Il faut être un peu dans le discernement. Là, 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 c'est. Waouh, on, on baigne dans l'illusion totale. Ouais, le côté
0: positif, c'est que ça nous a mis... Euh, voilà, de plus en plus de personnes commencent à connaître euh, et à être un peu plus spirituelles. Au final, c'est vraiment important, surtout en ce moment. Mais comme d'habitude, quand ça devient à la mode, il y a toujours bah, des gens qui en profitent pour faire un peu tout et n'importe quoi. De toute façon, c'est pareil avec euh, n'importe quoi. Hein. Oui, euh, ouais. bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr. Donc, la fin du siècle dernier, en gros, c'était... Euh, on allait timidement voir des psys. Il n'y avait que les psys qui pouvaient nous accompagner ouais. au changement. Ouais. Donc, en gros, on s'asseyait devant quelqu'un et puis on racontait sa vie. Ça pouvait durer dix ans. Euh, et puis, euh, oh là là, euh, pauvre de nous, c'est à cause de notre, notre grand-mère, de notre père, de notre mère. Oh là là, là, là pauvre de nous. Puis en gros, euh, moi, je voyais les gens arriver chez moi. Et puis tout ce que je leur disais en tant que voyante, c'était oui, je sais, c'est à cause de ma mère. Oui, je sais, c'est à cause de mon père. Et je leur disais, OK, OK, très bien. Mais vous, là, votre libre-arbitre, euh, vous en faites mm. quoi Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Donc, c'était un petit peu euh, compliqué, mais en tout cas, il y avait un éveil. 2000-2010 il y avait un mal-être, c'était plus un éveil, c'était un mal-être qui a commencé avec énormément de suicides. Moi, dans toutes les grosses entreprises, Renault, EDF, Microsoft, enfin, c'était une, une hécatombe. C'était des, des, des gens qui se suicidaient sur leur lieu de travail. Il y avait dans l'année plus de 50 suicides chez EDF ou, euh, ou chez euh, France Télécom. Et, et, et les médias ont commencé à en parler et se sont vite tu, Ils ont eu le message qu'il fallait se taire. Donc c'est ça qui est, qui est terrible, c'est qu'il y a les éveillés donc, et il y a ceux qui, euh, bah du coup, ne trouvent pas leur place dans ce monde. Et donc premier, première génération de ces gens qui n'étaient pas dans la conscience, qui n'étaient pas dans la foi, qui n'ont pas eu le courage de transformer l'envie, et bah ils se sont suicidés. Donc ça, ça a été le, les 2000-2010. Ensuite, 2010-2020, ça a commencé dans les années 2008. Moi, j'ai vu les premiers burn-out arriver. C'est ah des bah burn-out. Oui. C'est-à-dire <rire> que le corps a manifesté un ras-le-bol. Je ne veux plus continuer comme clair. ça. Si ma vie doit ressembler à ça, eh ben merde. Mais non, les gens dans leur tête... Ils n'étaient pas dans un éveil, ils continuaient. Je veux continuer à travailler, ça ne va pas. On me harcèle, on me, fait, on me parle mal, je n'ai plus d'augmentation, je n'ai plus de primes, on me met des challenges de dingue, mais il faut que je continue. Je, je dois payer mon crédit, il faut que j'achète ma maison, je dois avoir une famille, il faut que je, je continue à, dans mon niveau social. Eh et bien, et ben je continue. Je ne suis pas bien, mais je continue. On me traite mal, il n'y a plus de primes, il n'y a plus de carottes. Mais je continue, je n'ai pas le choix. Et du coup... Burnout attire l'arégot. Ouais, c'est clair. Mais j'ai je, 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 je vu des gens arriver chez moi euh, qui me disaient, j ai, j ai, je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre, euh, j'ai pu mes règles depuis des mois, j'ai fait toutes les analyses de la Terre. <rire> et en fait, on me dit qu'il n'y a rien. Les médecins ne trouvent rien. De plus en plus, hein, ça. Hein. Mais c'est hallucinant. Ouais. Il y a des maladies, moi j'entends les gens qui arrivent chez moi mais oh, qui me sortent des maladies mais je les regarde en disant mais c'est quoi ça Mais d'où ça sort J'en en ai jamais entendu parler pourtant j'adore la médecine, je me suis fait euh, tous les livres d'Hippocrate je... oh, mais j'adore je... Il y a des maladies aujourd'hui mais je, je, je suis hallucinée. Même moi qui étais euh, une folle dingue de de la série, euh, comment elle s'appelle euh, Docteur Anatomie ah, Oui, mmh. Grèce Anatomie aussi. <rire> mais euh, toutes ces maladies qui existent aujourd'hui elles n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et, le, et, et, et quand tu regardes euh, l'espérance de vie qui a diminué ces dernières années pour la première fois de l'histoire de l ça, humain, pas étonnant. alors que la médecine ne fait qu'évoluer, bah, pourquoi Je ne comprends pas. A, on vaccine tous les enfants, y a des, on vaccine, il y a 10 vaccins, mais pourquoi euh, l'espérance de vie diminue Ouais, effectivement.
0: Il y a un truc qui ne va pas. Il ouais, y avait, euh, tu sais, des gens qui parlaient de la corrélation, enfin d'une corrélation entre l'année 2012 et, euh, et ce qui arrive en fait jusqu'à 2021. Il y a un cycle. Est-ce que toi, tu en, en as entendu parler de ce truc-là
1: Mais il y en a plein. Des cycles, c'est comme maintenant, tu vois. On a parlé du 21 décembre. Oui, euh, on en a parlé plein, euh, ouais. Avec Saturne, qui, en fait, en gros, il euh, y a la planète Saturne et Jupiter qui se, qui se sont presque frôlés à 6 degrés. Mais c'est hyper intéressant parce que si on regarde il faut aller creuser sur les énergies, sur les symboliques de ces planètes. C'est des planètes qui nous amènent dans notre responsabilité, qui montrent que, justement, ça a frôlé. C est, c est, ces planètes se sont frôlées. Alors, tout le monde dit, il y a un changement. Mais ce n'est pas une question de changement. C'est comme quand je fais les énergies euh, de, de, de chaque mois. J'ai lancé ça en tant que voyante. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est bien beau de dire à, à une personne en particulier euh, que demain, ça va aller mieux ou qu'il va se passer ci ou qu'il va se passer ça. Mais il faut aussi comprendre la destinée que nous avons choisi, l'incarnation que nous avons choisi il faut la comprendre. Donc j'ai lancé, j'ai imaginé et j'ai osé parler, euh, je ne sais pas, ça devait être dans les années 2007-2008, les énergies, mmh. c'est-à-dire de dire, ok, il y a une énergie collective qui nous perturbe négativement et il y a une énergie de l'univers qui est toute cette évolution de l'être humain qui est dans l'air depuis des siècles et des siècles euh, qui est cette, 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 cette notion, je dirais, de l'âme du monde qui nous influence positivement, qui nous amène dans des vibrations différentes, mmh. qui, qui amène ce changement, cette ouverture des consciences. Et là, ce qui s'est passé le, le, 21, le 21 décembre 2020, qui se, qui se passe rarement et qui n'était pas arrivé depuis hyper longtemps, c'est le frôlement quasiment de deux planètes, mais c'est important de, de, de se rendre compte en fait de l'énergie qu'il y a dans l'air, de, de cette influence positive de ces planètes, du monde, de toutes ces incarnations et de toutes ces réincarnations. Donc du coup, est plus, on est plus dans, dans, un, dans un cycle aujourd'hui où euh, on, on nous demande, la vie nous demande ce qui se passe, nous demande d'entrer dans plus de conscience. Ces deux planètes qui se frôlent, amène dans leur symbolique et dans leur énergie, elle amène cette énergie de, entre guillemets, on va vers l'émancipation, on va vers la responsabilisation, on va vers le fait d'être, entre guillemets, dans l'entraide. C'est qu'on on, on, on doit, elles, elles nous, elles nous, ces, ces planètes se sont frôlées, mais elles amènent cette ce, ce grande énergie. Donc effectivement, il faut arrêter de croire que... Parce que ces planètes, ce, ce, ce n'est pas arrivé depuis longtemps et qu'elles se frôlent et que super, ça amène un changement. Non, ça amène un vent de changement. Ça amène l'idée du changement. Ça ça, C'est une grande influence qui, qui, effectivement, peut amener cet éveil, peut percuter les consciences et peut éveiller énormément de gens en se disant... Bah, ça serait peut-être bien que je m'émancipe. Mm. Il serait peut-être bon que je prenne mes responsabilités, que je dise « merde, maintenant, dans, mon couple, euh, dans un couple où je suis frustrée. » Il serait peut-être bien maintenant que je dise à mon chef qu'il arrête de mettre la pression comme ça, parce que ce n'est pas possible. Mm. Maintenant, je vais aller voir, euh, ou je sors de l'EHPAD, euh, ma grand-mère ou, ou mes parents qui, qui sont maltraités, qui sont isolés, qui sont, en train de, de, qui sont en train de mourir tout seul. je décide de la prendre chez moi et je vais me débrouiller. C'est ça qui est en train de se passer. C'est reprendre le pouvoir, quoi. Oui, c'est reprendre le pouvoir. C'est ça que je disais, de, ce développement personnel, je regrette infiniment qu'il se soit développé comme ça. On, on a parlé beaucoup de la loi d'attraction. Mais la loi d'attraction, mais mon Dieu, c'est ce qui est important d'abord, c'est la loi de création. La loi d'attraction, si on n'a pas fait euh, ce démantèlement des croyances de, 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 de l'enfance, exactement. Mais ouais. la loi d'attraction, on, 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 on attrape et on, et on attire à soi de la des merde. choses qu'on a, <rire> mais de la merde, exactement, de la merde. Tous 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 ces, tous ces euh, tout, tout, toutes ces réactions dans lesquelles on, on, on est dans répétition, toutes ces cristallisations, toutes ces croyances, toutes, toutes ces, euh, ces, 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 ces parades d'égo, enfin, tout, 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 tout ça, mais c'est pas possible. On, on, on baigne dans un liquide amniotique en, en étant éduqué, en grandissant, et on se retrouve exactement dans la même chose, on attire la même chose. Donc, allons voir déjà dans l'enfance qu'on a besoin de lâcher Allons voir toutes ces valeurs qu'on nous a transmises, si on a vraiment envie de, 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 de les perpétuer, si, elles, si on se reconnaît dans les valeurs de nos parents, si elles, elles sont aussi nobles que ça. Et là, une fois qu'on aura déjà revisité tout ça, qu'on aura fait ce grand nettoyage, qu'on aura choisi, qu on a envie d'être, qu'on aura pris nos responsabilités en main, on pourra être dans la loi de création. Yes, oui. là oui, on pourra créer notre vie à notre image. Totalement. Parce que on a ce pouvoir-là, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Moi, je, je, je vois ce qui s'est passé cette année, mais c'est euh, les gens qui ont compris, euh, qui, qui, qui pouvaient sortir de euh, cette espèce de, 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 de manipulation mentale, de c'est la merde, de, de soi-même, hein Parce que je faisais des conférences à l'époque où, euh, dans, dans tout ce, ce, ce milieu complotiste à l'époque, où je disais, mais... Euh, dites donc, le, le, le plus grand complot, c'est le, le complot de l'ego. C'est <rire> ouais. nous-mêmes, en nous-mêmes, qui nous racontons des salades. Mm. C'est nous-mêmes qui, qui décidons d'être heureux ou qui décidons d'être malheureux. C'est nous-mêmes qui appuyons sur, les, sur le bouton de la télévision et qui mettons ça en boucle et qui, qui sommes en train de nous dire, oh là là, mais c'est la catastrophe. Euh, euh, je suis, à, je risque d'attraper cette maladie. Euh. Non, mais comme tu dis,
0: on nous apprend trop à être passifs. Oui. C'est ça le truc, c'est que maintenant il faut être actif et pour ça il faut aussi se débarrasser de toutes les poussières qu'on a partout. Bien quoi. sûr,
1: voilà, c'est tout. Donc euh, 2021, de toute façon, euh, cette année nous demande de nous ouvrir autrement mais c'est clair de nous ouvrir sur nous, de nous ouvrir sur les autres, de nous ouvrir sur le monde, d'arrêter d'être d'être dans cette espèce de, de côté égoïste, euh, de victimisation aussi, euh, où euh, ah ben c'est faux, t'as pas de chance, euh, ah ben je peux pas, ben je peux pas changer de vie, je peux pas changer de travail, mais j'ai des enfants, euh, euh, j'ai mais commence petit à petit. Mais oui, 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 oui. L'univers ne ne vous dit pas changer radicalement maintenant. On n'est pas en train de, 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 de dire il faut tout mettre à la poubelle parce que les gens disent oui mais pour changer j'ai pas envie de d'être dans la lutte j'ai pas envie d'être en guerre mais pourquoi il faudrait être en guerre
0: ah ouais non non c'est ça en fait ils comprennent pas mais en même temps c'est parce qu'on est nourri par la peur donc en fait c'est c'est oui. pas étonnant qu'on ait des réactions comme ça hein. prenons
1: le temps faites le deuil de votre activité d'aujourd'hui et dites-vous ok très bien comme je ne sais pas encore ce que je vais faire eh bien je lève un peu le pied sur mon activité d'aujourd'hui, je regarde un petit peu pourquoi je suis aussi exigeant et pourquoi je me suis laissé faire comme ça. Hein, S'il faut, je demande de l'aide. Et puis, en parallèle, je m'interroge sur qu'est-ce que j'aime. La dernière décennie, tous les rêves sont remontés toutes les envies sont remontées. Il y, a, il, y a, il y a énormément de gens qui ont eu euh, des, des idées, des envies. Interrogez-vous, vous allez voir que cette dernière décennie, vous avez eu plein de rêves d'enfants qui sont revenus. Ouais. C'était génial. Mais donc du coup, 2021, ça n'est
0: pas vraiment différent de
1: 2020 si on continue l'aventure. quoi. <rire> c'est on continue le changement, On continue à, et, et c'est important de s'incarner dans ce changement, donc de s'enraciner dans ce changement. Donc ouais. ça veut dire si je ne prends pas le temps de me poser des questions sur est-ce que je vis ma vie idéale Est-ce que ce que je souhaite, c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre Est-ce que je me donne le temps Est-ce que je prends le temps pour mettre en place mes idées Est-ce que j'ai déjà fait le deuil de mon activité d'aujourd'hui Est-ce que j'ai déjà fait le deuil de mon salaire ah, mais
0: je le vois un peu autour de moi, hein, quand même, ce questionnement. Je vois par exemple, je ne sais pas, mon frère, bon, lui, il, il bosse, mais à côté, là, il est musicien. Oui. Et du coup, il est en train de recréer des morceaux. Tu vois, la guitare, la batterie, le chant, etc. Enfin, je, je sens autour de moi qu'il y a un peu plus de création. Et, et ça fait plaisir, d'ailleurs, de voir ça. Hein. Je le vois avec ma sœur, je le vois avec mon chéri. Hein, mais euh... mais d'ailleurs, on parle de la cinquième dimension euh, qu'on est en train de passer à cette cinquième dimension. Est-ce que, est que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut
1: dire Alors, ce n'est pas à moi qu'il faudra demander ça. Tu vois, parce que je, je, c'est très ésotérique ce terme pour moi. J'ai beaucoup de gens qui en parlent et, et quand ils en parlent, comme, comme toi, tu vois, tu m'interroges sur la question, quand ils en parlent, ça fait très sachant, ça fait, moi, je sais quelque chose que euh, je suis très au courant de quelque chose et, euh, et en gros, j'explique rien. Donc, j'en entends parler, mais en gros, qu'est-ce que c'est Voilà. Moi, ce
0: que j'ai l'impression, c'est que, en fait, la cinquième dimension ou peu importe, c'est juste l'évolution. Enfin, c'est ce vers quoi on va. Si jamais on se remet en question, tu vois, c'est un peu une sorte de changement oui. qui est individuel et qui, du coup, sera collectif, je l'espère, parce oui. qu'on aura su euh, se questionner nous-mêmes et euh, être un peu plus heureux par divers moyens, quoi. Et à ton avis, pourquoi on est de plus en plus attiré par la spiritualité et peut-être des métiers d'accompagnant
1: Parce qu'en général, les gens qui se... qui deviennent accompagnants, c'est des gens qui ont vécu dans la grande majorité un burn-out, qui sont partis ces dernières années avec euh, de l'argent. Et qui, du coup, se disent wow, « Waouh Mais en fait, je me faisais chier jusqu'à maintenant, mais en fait, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais il faut que j'aide les gens à, à quitter leur métier, à quitter leur travail pour faire autre chose. » Donc je me mets accompagnant, je fais une formation puisque j'ai l'argent, j'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois, deux, trois jours d'une semaine, patati patata, surtout pas trop longue. Et puis, euh, comme j'ai des copines qui ont fait euh, des écoles de commerce ou moi-même, je monte un super beau site internet, un super plan, et boum, je me lance. Parce qu'il y a tellement de gens qui vont mal. Mais si en plus, moi je m'étais rendu compte plus tôt, si quelqu'un m'avait dit « mais Coco, tu peux quitter ton activité et puis faire autre chose ». Mais c'est dommage, j'ai perdu du temps. Allez, hop, je me lance. Alors, il y a le côté cool, ben justement, d'avoir des gens qui disent « tu peux changer ». Et il y a le côté moins cool, que ces personnes oublient qu'elles sont passées par un burn-out. Oublie que tant que quelqu'un n'est pas, euh, pas passé par un bon ras-le-bol, voire un ras-le-bol du ras-le-bol, ils ne changeront pas. Parce que pour avoir une ouverture de conscience, il faut un sacré ras-le-bol. Il faut même en avoir marre d'en avoir marre, comme je dis toujours.
0: Bah, en fait, je pense qu'il y a forcément des gens qui sont heureux et qui savent se remettre en question et du coup qui changent avant qu'il y ait euh, une évolution par la douleur, tu vois. Mais je pense qu'effectivement, la majorité, c'est une évolution par y la y douleur. Il <rire>
1: ouais. ouais. y en a peu. ouais. il y en a peu. peu. Bah, L'être humain en général, il expérimente ce qu'il n'aime pas avant d'expérimenter ce qu'il aime. Ah bah
0: putain, on est servi, hein je ne veux pas donc, te du... dire, mais... <rire> ouais,
1: ouais, ouais. bah ouais. C'est tu te définis par rapport à ce que tu n'aimes pas, et là tu dis, bah, ça, j'aime pas, donc maintenant, qu'est-ce que j'aime ah, voilà, exact. Mais du coup, tu fais l'expérience de ce que tu n'aimes pas. Déjà, il faut, poser... voilà, il faut se poser cette question et c'est très important parce que les gens, des
0: fois, ils ne se posent oui. pas la question puisque, comme tu dis, ils sont remplis de peur et du coup, ils ne vont pas changer quoi que ce soit. Oui, quoi.
1: complètement. Et du coup, euh, bah, ça donne, euh, ça donne donc un changement radical qui est amené, qui a été largement annoncé au niveau écologique, au niveau social, au niveau économique, largement annoncé au niveau physique. Là, maintenant, on y est. Voilà. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est... Euh, le changement du monde, ce n'est pas un concept. Aujourd'hui, c'est du concret. Ouais. Point barre. Ouais. C'est du concret. Alors, ça passe par une explosion. Une explosion des, de la société, une explosion euh, des entreprises, une explosion de tout. Alors, par rapport à ce qui se passe au niveau des entreprises, moi, le message que j'avais, c'est euh, depuis 2005, deux, entre 2005 et 2010, c'est qu'au euh, niveau de l'État, au niveau des grosses entreprises, on était arrivé au bout du système. Donc, déjà il y a plus de dix ans, on était au bout du système, c'est-à-dire que les entreprises telles qu'elles existaient, et plutôt les grosses entreprises, ne pourraient plus continuer comme ça. Plus assez d'argent dans les caisses, au niveau de l'État, hein, donc des sociétés euh, publiques aussi, euh, des sociétés privées, des grosses sociétés privées, donc le système n'était plus adéquat au changement de la population et du monde. Donc... Les grands dirigeants des entreprises, donc là je te parle d'il y, hein, y a 15 ans, il y a 10 ans. Les grands dirigeants des grosses entreprises et de l'État savaient très bien que le système ne pouvait plus durer comme ça. Et donc qu'il fallait radicalement le changer. Mais étant donné que ces, ces personnes à la tête des entreprises étaient très mercantiles et habituées au pouvoir. coupées de leurs émotions, euh, coupées du corps, donc en gros... Avec des buts, simplement, de, de réussir sa vie, euh, d'avoir des grandes maisons, des, des maisons d'ailleurs partout, euh, des, 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 des petites nanas un peu partout, enfin bref, d'avoir une vie très luxueuse. Donc ces personnes-là qui étaient habituées à ça, voyant ce qui se passait, se sont dit, on va euh, tirer profit le plus longtemps possible du système. Donc quand je dis du système, c'est du système euh, des entreprises, hein, du système... Euh, voilà, tel qu'il existe aujourd'hui avec les salariés, avec les salariés qui gagnent peu, et puis euh, les intermédiaires hein, qui sont dans des postes à responsabilité, et les hauts dirigeants. Et que dans la décennie qui allait suivre, euh, on allait faire en sorte de jeter le plus possible les gens intermédiaires qui avaient une conscience professionnelle, qui étaient euh, très humains, et qu'on allait faire en sorte de les mettre dans des placards, en gros, et qu'on allait mettre euh, à ces postes-là euh, des personnes avec des égaux assez conséquents et pas très 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 intelligents, et qui allaient être très heureux d'avoir un poste à responsabilité, d'avoir un gros salaire, et qu'ils euh, allaient pouvoir être à la botte de ces hauts dirigeants, et presser le citron de, 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 des salariés en fait, qui étaient en bas de l'échelle. Et que malheureusement, pendant au moins une décennie, ça allait très très bien marcher, et que ces gens-là allaient pouvoir partir à la retraite avec un énorme parachute doré et tirer profit un maximum des entreprises ou des caisses de l'État. Donc ça, c'était le message. Et effectivement, malheureusement, j'ai côtoyé et accompagné beaucoup de gens entre 2010 et 2020 qui se sont retrouvés dans un placard alors qu'ils étaient hyper compétents, hyper humains et qui ne comprenaient pas et qui ont fait des burn-out parce qu'ils avaient perdu... Ils, a, ils, ils se rendaient compte qu'ils perdaient le, du, le bon sens dans leur activité et ils ne comprenaient, comprenaient plus. Et Ça, c'est vraiment un gros déclencheur de burn-out. C'est non seulement trop d'activité, c'est pas de reconnaissance, et en plus, c'est une perte de sens de son activité. Mais c'est vrai que tu sens voilà. que ça
0: va changer, ça, et tant mieux, hein, parce qu'on n'en peut plus des connards
1: qui gouvernent. Ce que je sens qui va changer, ce qui est annoncé, c'est qu'à un moment donné, les personnes en bas de l'échelle allaient se révolter. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes par exemple. Mais cette, euh, malheureusement, ça a été avorté dans l'œuf. Avec tout ce qui s'est passé, le Covid est bien arrivé pour euh, calmer ça. Voilà, donc euh, malheureusement. Mais ce que j'entendais, du coup, dans cette décennie-là, c'est que les seules personnes qui allaient s'en sortir, c'est ceux qui allaient comprendre qu'ils devaient créer leur activité, faire autrement. Alors malheureusement, ce mot aussi, autrement, est devenu à la mode. Mais le autrement, ça veut dire euh, plus de passion, plus d'humain, euh, plus d'ouverture de, de, sur quelque chose qui nous plaît et sur les autres, ça veut dire plus de valeur, ça veut dire euh, gagner autrement sa vie, c'est-à-dire pas gagner la même chose qu'avant, ça veut dire passer par d'autres réseaux et c'est vraiment travailler différemment d'avant et en ayant des petites entreprises ou en étant... Et ce n'est pas par hasard que le statut d'auto-entrepreneur a été créé en 2009 et qui s'est archi-développé entre 2010 et 2020.
0: Mmh. Mais c'est un peu ça, finalement, la, la, la conclusion de, de notre épisode et la conclusion de ce qui pourrait être l'évolution dans les années à venir. C'est qu'il ne faut pas vivre dans la peur. C'est qu'il faut, en fait... Voilà, il faut voir ça différemment. Il faut arrêter déjà. Peut-être de regarder tout le temps les médias. Moi, hein, perso, je n'en regarde pas du tout. Si vous regardez, c'est bien, mais c'est peut-être bien aussi de... Si ça vous touche, c'est qu'il ne faut pas regarder concrètement ou en tout cas ralentir. Mais voilà, c'est une grosse remise en question pour trouver plus d'amour, plus de, plus de sens, en fait, dans notre vie, quoi.
1: En fait, ce n'est pas pour trouver plus de sens. C'est pour trouver le sens de notre vie, le sens de notre incarnation. Et l'année 2021, c'est vraiment ça. Elle nous demande de nous positionner. Et malheureusement, comme beaucoup de gens ne se positionnent pas et ont peur d'affirmer euh, qui ils sont et de prendre la place et de développer leurs dons et leurs talents. Du coup, ceux qui, ne, ceux qui vont être dans cette mouvance-là en 2021, ils vont se sentir comme un poisson dans l'eau. Tous les autres qui ont peur d'affirmer qui ils sont euh, et de se mettre en avant, mais ils vont avoir l'impression d'être seuls, abandonnés, d'avoir la trouille au ventre de ne pas savoir euh, quoi faire de leur vie, comment faire, ils vont être hyper mal, hyper mal. Donc, c'est vrai qu'il y, y a ces deux options-là, mais ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas l'option « je change » ou « je ne change pas ». Il n'y a pas l'option de « je change et tout va bien » et « je ne change pas, et puis bon, bah, voilà je m'endors ». Non, c'est « je ne change pas, je vais être mal »,« je change, je vais être mal parce que ça ne va pas être facile », mais plus ça va aller, plus mon changement va se matérialiser et de mieux en mieux je vais me sentir et la société va sûrement évoluer comme ça je vais être de, voilà, je vais être de plus en plus heureux plus je vais euh, créer ma marque euh, mon, mon activité avec ma sauce à moi avec ma touch à moi et plus je vais m'éclater et plus je vais avoir des gens qui vont venir vers moi et qui vont être touchés par ma différence par mon unicité par, par ce talent tellement différent, même si, je fais le, même si je suis boulanger et qu'il y a euh, plein de boulangers, mais non, ma manière de faire le pain sera très différente, ma manière de le vendre oui, sera différente. Oui, il y a de différent. la place pour tout le monde d'ailleurs, hein, malgré toutes les activités surchargées. Exactement, et c'est ça ouais. qui est génial, et c'est ça qui est génial. Oui, tout à fait. Donc, si on se dit, euh, ben voilà, moi, je, je, je dois toucher, euh, si, je, si je rentre 50 euros par euh, ce que je fais, euh, ben, pour euh, gagner 1500 euros, euh, il faut que je fasse tant par mois, bah, est, ça ne représente que tant de ventes. Donc, bah super, je n'ai pas besoin de, de faire une campagne de pub, je n'ai pas besoin de... Non, mmh. non, non. Donc 2021, ça peut être une année vraiment géniale parce qu'on est quand même, on a la chance en s'étant incarné et en étant adulte dans les années 2000, c'est de faire un parcours euh, nouveau, tout neuf, de, de, de 2000 à 2022, comme les arcanes du tarot. Hein. C'est tout un parcours initiatique, qui est extraordinaire parce que c'est une transformation euh, géniale de soi-même, qui, 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 euh, une, une, qui nous amène d'être dans, dans une transition et de commencer un nouveau cycle. Donc, moi, ce serait plutôt 2023, le nouveau mmh. cycle. <rire> oui, là, on est dans la transition, euh, qui là. Qui est extraordinaire, qui est extraordinaire, oui, où on va se rendre compte que si on est dans une vibration haute, branchée sur le cœur, sur la joie, parce que ça c'est vraiment le secret, hein, ça c'est vraiment mmh. le secret. Si on est sur une vibration haute, on est en bonne santé, notre système immunitaire fonctionne bien, en médecine traditionnel chinoise il ouais, hein. euh, y a la joie, c'est le cœur, le thymus, c'est une glande endocrine qui est sur le cœur, qui fait partie du système Et immunitaire. Et le poumon, c'est la
0: tristesse, hein, je crois. Hein. Ouais.
1: Oui, tout à fait, mais c'est une vibration qui est quand même une vibration euh, beaucoup plus haute que la colère, ou la peur, qui est une vibration beaucoup plus basse. Donc, être dans la joie euh, ou être dans la tristesse, déjà, ça va euh, faire bouger le cœur. Et être dans la joie, ça va relancer le système immunitaire. Donc, c'est hyper important. Sortez de la déprime. Vous voyez ça comme une opportunité Branchez-vous à votre joie. Oui. c'est. Essayez de vous dire euh, « Ok, c'est un interchangement. Si je suis connecte à ma joie, si je suis dans la foi de ce que je fais, si je fais quelque chose qui me plaît, je vais être aidée par la vie. Je vais être portée. Je vais rencontrer les personnes qui vont correspondre tout à fait à ce que je suis. Je vais avoir l'impression de vraiment m'être incarnée pour ça, d'être de, 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 dans la joie, de, de, de jouir de chaque jour en me disant, mais c'est génial, je vais rencontrer des difficultés, mais je n'aurai plus peur de ces difficultés parce que je sais que j'ai la solution en moi, je sais que je vais me sentir beaucoup mieux, je sais que je vais trouver le cadeau dans la difficulté. Je vais être... mais, mais hyper, hyper content de moi. Et du coup, je vais voir autour de moi que les gens qui sont déprimés et pas bien, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils pourraient faire. Ils ne se bougent pas. Et effectivement, s'ils ne se bougent pas, mais, mais ça ça va pas aller C'est pour ça qu'il faut mieux. se remettre
0: en question et ne pas hésiter aussi à aller se faire accompagner. Parce que des fois, on ne sait même pas par où commencer. Oh ça, il faut la trouver. Il oui. faut tester. De toute façon, c'est toujours pareil. Il faut être dans l'action aussi. Comme tu dis, il ne faut pas attendre qu'il y ait je ne sais quoi, un miracle ou autre chose. Oui.
1: Oui, de, de toute façon, les répétitions, comme, comme on disait au début hein, de, 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 de cette émission, les, ré, les, les répétitions sont, sont de plus en plus fréquentes. Euh, et il y a ce, ce ras-le-bol qui monte. Le ressenti, la, le ressenti du corps euh, est de plus en plus fort. Donc ah on ne oui, peut plus sent passer à côté. On ne peut plus passer à côté. Donc on a, oui. On a vraiment un état, l'intuition qui se développe. On peut se dire, ouais, ça je me l'étais dit, oh, ça je l'avais vu. Donc on ne peut plus nier, on sait à l'avance. Et si on sait à l'avance, ce n'est pas juste parce qu'on est des, des espèces de robots et que tout est prévu. Non, c'est mmh. pour se préparer à être prêt au moment où les choses vont pouvoir se faire pour soi. C'est vraiment pour anticiper, pour transformer, euh, pour éviter le danger. Donc c'est génial d'être les yeux ouverts. C est, c est... mais c'est vrai que si on ne se repose pas on ne se fait pas du bien euh, si on n'arrive pas à, à trouver ses ressour les ressources en soi euh, si on ne sait pas se faire du bien waouh, prenez rendez-vous avec des masseurs euh, voilà, trouvez ce qui vous fait du bien faites du sport, euh, mangez sainement euh, faites... là, là il faut vous c'est important de s'occuper de son mmh, système ouais. immunitaire mmh. c'est important on ne peut plus se dire je ne suis pas responsable de moi ça suffit voilà. Et ça ne marche pas parce que je suis vieux. Non, c'est parce que ouais, je n'ai pas pris soin de mon corps. Je
0: suis d'accord, il n'y a pas d'âge pour se remettre en question.
1: Hein. Exactement, exactement. Et quand on se remet en question, ça va hyper vite, ouais. hyper vite. <rire> c'est ça qui est génial. Voilà. Donc, c'est euh, se rééduquer et euh, ne pas hésiter à se faire accompagner, ne pas hésiter à demander de l'aide. Et vous, quand vous avez envie d'aider les autres, demandez-vous, est-ce qu'ils vous ont demandé de l'aide Sinon, vous allez... Vous fatiguez, et de toute façon, vous avez déjà mmh. dû vous en rendre compte. Quand vous aidez quelqu'un qui ne vous demande pas d'aide, ouais, c'est un clair. puissant ouais. fond. Et vous passez à côté de mmh. ce que vous avez à faire pour vous. Ouais. Donc 2021, c'est une année où il est important de compter sur soi, il est important de demander de l'aide, mais en sachant quelle aide on demande et à qui on demande l'aide. Et si on n'est pas aidé ou si on sent qu'on n'avance pas, on, on demande de l'aide à quelqu'un mmh. d'autre. Il faut mettre sa fierté de côté. Oui, ouais. Aller chercher la joie, être dans la créativité, s'interroger sur ses passions, se faire plaisir. Voilà, monter sa vibration, ouvrir son cœur, oser ouvrir son cœur. Donc demandez-vous Est-ce que je suis dans ma tête ou est-ce que je suis dans mon cœur Ça, ça va vous Même aider. Même s'il y a
0: de hauts débats, hein. de toute façon, ça arrive, c'est humain hein. et la transformation,
1: elle est forcément pas stable. <rire> oui. Est-ce que je suis dans mon cœur Oui. Comment retrouver la joie C'est une décennie où on construit. Son rêve, une décennie. Une décennie, donc il n'y a pas d'urgence, une mm. décennie. Ouais, c'est pour ça.
0: Prenez pas que le côté noir euh, des choses, euh, voilà. Euh, je pense que c'est ça aussi le message. J'ai arrêté d'être dans la peur tout
1: le temps. Quoi. Ouais. Oui. La peur, en médecine traditionnelle chinoise, ce sont les rats au niveau du hara, dans la symbolique du hara, donc euh, le deuxième chakra. C'est vraiment euh, les envies profondes, mm. euh, la sensualité, la, pro, la, la procréation, la créativité, la création. Donc euh, c'est soit vos peurs, qui dirige votre vie,
0: soit vos envies. Eh <rire> bien, super. Merci, Marie-Laure, hein, pour ce petit euh, forecast, comme on dit, <rire> de l'année 2021.
1: Ouais, me merci, Léna. Merci à ceux qui ont le courage d'écouter tout ça et qui euh, osent changer, parce que ça va vraiment ouais. aider le monde. Merci à Et tu à sais tous. quoi
0: On fera le point euh, fin 2021 pour, euh, pour voir un petit peu ce qui s'est
1: passé. Ouais, 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 ouais. ouais. Merci, Marie-Laure. À
0: bientôt.